0: Cześć, witam was, Energik. W kolejnym odcinku Pogadajmy dzisiaj o serialach, ponieważ seriali widziałem w swoim życiu całą masę, postanowiłem podzielić. No oczywiście, jeżeli będzie się podobało, to powstanie kolejna część. I w pierwszym odcinku opowiedzieć o serialach komediowych, jednakże e, o serialach takich, które są może mniej znane polskiemu widzowi, przynajmniej młodszemu pokoleniu. I skupić się głównie na serialach brytyjskich, które w mojej ocenie są o wiele śmieszniejsze niż seriale amerykańskie. Oczywiście te wszystkie seriale typu Teoria Wielkiego podrywu", Bandi, Jak Poznałem Waszą Matkę, Znam, Widziałem, nie wszystkie mi się oczywiście podobały. Ale dzisiaj chciałbym Wam przedstawić seriale, które są często o wiele bardziej śmieszne, można powiedzieć, że czasami nawet o wiele bardziej wulgarne niż seriale amerykańskie. I zdecydowanie takie, które e, mógłbym e, Wam w ciemno polecić. Na sam początek e, Ojcowie. E, serialu, no ciężko powiedzieć serialu, programu satyrycznego, czyli Latający cyrk Monty Pythona. Słuchajcie, to jest niesamowite. Sześciu gości. Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones i Michael Paulin. Sześciu Anglików, który, którzy jakby można powiedzieć, podłożyli kamień węgielny pod śmieszne programy rozrywkowe. Monty Python nie zestarzał się w ogóle. On nadal jest śmieszny. To. Em, każdy odcinek to zbiór sketchy, często niepowiązanych zupełnie ze, bez ze sobą i co ciekawe często nie posiadający zupełnie żadnej puenty. Dlaczego? Ponieważ autorzy postanowili ciągnąć sketch do momentu, aż jest on śmieszny. Jeżeli przestawał być śmieszny, urywali go i zaczynali nowy sketch. Także często nie ma puenty, nie ma rozwiązania całego sketchu. Co jest co czasem może się wydać dosyć dziwne, bo większość osób przyzwyczajonych do tego typu np. przykład kabaretów zawsze jest jakaś puenta na końcu kabaretu. Tak? Tak? Tutaj jest to zrobione troszkę inaczej. Sam serial składa się z czterech sezonów i trzeba przyznać, że każdy sezon jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Nie da się ukryć, że najlepsze są sezony pierwsze. Kultowe skecze, jak na przykład najśmieszniejszy dowcip świata, czy jeden z moich ulubionych sklep z serami, przechodzą do historii. Zresztą tak naprawdę do dzisiaj Monty Pythoni mają ogromną, ogromną rzeszę fanów nawet chyba w zeszłym roku był wystawiony taki nie wiem, czy na Broadwayu, czy gdzieś zestaw skeczy właśnie z żyjącymi jeszcze Monty Pythonami ponieważ jeden z Monty Pythonów, Graham Chapman już niestety nie żyje słuchajcie, naprawdę z całego serca Wam polecam, jeżeli chcecie zacząć oglądać jakikolwiek serial komediowy, czy też serial rozrywkowy, zacznijcie oglądać od Monty Pythona, ponieważ oni jakby stworzyli podstawę do późniejszych seriali, które oglądamy do dzisiaj, ale tak naprawdę humor przedstawiony w tych filmach w ogóle się nie zestarzał, on nadal jest mocno śmieszny, ale tutaj muszę powiedzieć, że jest bardzo abstrakcyjny to nie jest humor silnie osadzony jakby w rzeczywistości jak na przykład, nie w Bundy to jest humor tak absurdalny, że nie każdemu to przypadnie do gustu, ale jeżeli spodobają Ci się, spodobać się podejście Monty Pythonów do tworzenia naprawdę przezabawnych skeczy, to ani się obejrzysz, a będziesz chciał oglądać wszystkie e, odcinki jeszcze raz, po skończeniu jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Warto zwrócić uwagę, że oprócz e, skeczy powstały też filmy Monty Pythona. Tak naprawdę filmy powstały trzy, ale ja mam tylko dwa, bo jeden pożyczyłem, komuś ktoś mi nie oddał. E, Święty Graal, Sens Życia i Eee, żywot Briana. Eee, same filmy są też naprawdę śmieszne. Najbardziej mi się podoba zdecydowanie sens życia, eee, ale pozostałe są też śmieszne. Jednakże tutaj, nie, filmy to jest troszkę coś innego. Może poza sensem życia, święty. <śmiech> Sorki Kłaczek. <śmiech> święty Graal i Żywot Briana to filmy pełnometrażowe. Natomiast e, sens życia to ponownie jak serial zbiór może troszkę dłuższych, ale po prostu sketchów niepowiązanych ze sobą. Zdecydowanie jeden z najśmieszniejszych seriali brytyjskich jakie powstał. Monty Pythoni to dzisiaj ogromny kult. Ludzie uwielbiają Pythonów nawet do dzisiaj. Wiele skeczy przeszło do życia codziennego i wielu komediowych aktorów, których oglądacie w serialu, jeżeli zapytacie się ich o ulubiony serial, Wielu wskaże właśnie Monty Pythonów, bo oni byli naprawdę tak dobrzy, e, tak e, naprawdę śmieszni, że zdefiniowali jakby e, całą tą e, komedię, czy też rozśmieszanie widów e, na nowo. Drugim serialem, właściwie to może się zatrzymajmy, ponieważ jeżeli powiedziałem o Pythonach, to powiem to jeszcze tutaj jedyny serial, który właśnie program odrywkowy, który będzie... E, programem polskim, nie będzie on brytyjski. Ale dlaczego? Ponieważ on w pewien sposób nawiązuje do Monty Pythonów. Przyznam szczerze, że w polskiej telewizji nie ma nic śmiesznego. Aktualne seriale, które mają być pseudokomediowe w ogóle mnie śmieszą. Nie lubię kiepskich, nie oglądam kabaretów, które dla mnie też nie są śmieszne. Ale w latach 80. powstał program rozrywkowy, który Stawiam obok Monty Pythonów. Ponownie był zbudowany ze sketchy i to był program, który się nazywał za chwilę Dalszy Ciąg Programu. Do dzisiaj można znaleźć na torrentach, bądź na YouTubach fragmenty tego programu i warto się z nim zapoznać. Wojciech Mann, Krzysztof Materna, Arkadiusz Stegenka, Rychusz Częściak i Wasowski. Jak on miał Wasowski? Nie pamiętam. Stworzyli program, który... Był osadzony silnie w naszej polskiej rzeczywistości ówczesnej, a zarazem nadal taki seria, taki program, który jest nawet do dzisiaj aktualny. Przede wszystkim były naprawdę śmiesznie pomyślane skecze. Jeżeli chcecie coś obejrzeć, czy też zapoznać się z tym polecam na początek na przykład poszukać tętno pulsu, czy bić dzieci, czy też Jasnowidza chyba, tak? Nie pamiętam, czy to był. Nie wiem, jak się ten sketch nazywa. Jasnowidz chyba, czy e, rozmowa ze zmarłym i coś takiego. Nie wiem, jak się nazywałem te sketchy na, na YouTubach, także tutaj niestety nie powiem. E, to też plejada barwnych postaci, które e, zadomowiły się na stałe te, w, programu, w programie, między innymi e, siostra Irena, czy też kuchnia pełna niespodzianek. Nie wszystkie sketchy były dobre. E, warto zwrócić uwagę. Na sposób kręcenia tych sketczy, ponieważ w głównej mierze te sketchy polegały na improwizacji, więc oni mieli jakiś pomysł na sketch, wiedzieli jaka ma być puenta tego sketchu, ale jak do niego dojść, to już była wolna Amerykanka, przez to. Wielu, wielu sketchach, które były nagrywane, wiele osób nie wytrzymuje, czy też parę tych wielu aktorów, którzy brali udział w tym sketchu, nie wytrzymuje ze śmiechu i podczas nagrywania się po prostu śmieje, tak? To jest też znamienne dla tego, dla tego programu. Oczywiście Prym tutaj wiedzie Wojciech Mann, który jest naprawdę prześmiesznym gościem, zawsze gra jakiegoś takiego gościa na pozór spokojnego, a potem się okazuje, że jest jakimś cholerykiem, że wybucha. Zawsze jego skecze, czy też skecze, w których on bierze udział są jedne z najśmieszniejszych, ale oczywiście partnerujący mu najczęściej Krzysztof Materna, też jest naprawdę zabawnym zabawny gościem. Muszę przyznać, że to jest to jeden z najlepszych seriali, czy też programów rozrywkowych, jakie widziałem w polskiej telewizji. Niewiele tego typu programów było w stanie mnie rozśmieszyć, ale za chwilę dalszy ciąg programu potrafiło wiele razy e, przywołać uśmiech na mojej twarzy. E, Rychu Szczęśniak i pan Wasowski, którego nadal nie wiem jak ma na imię, nie pamiętam. Marcin? Maciej? Nie pamiętam. Andrzej? Kurczę, nie pamiętam. Założyło potem drugi program, który się nazywał Koc, czyli Koc Komiczny Odcinek Cykliczny, gdzie chyba najbardziej znamienne byli Traperzy z Nadwisły, gdzie rapowali o Królach Polski ucząc przy okazji historii. Czy też kultowy hicior Maxi Kass, który latał swego czasu na dyskotekach w remizach. Niemniej jednak Koc już nie był tak zabawny jak za chwilę dalszy ciąg programu. Zabrakło tej charyzmy Wojciecha Mana i Krzysztofa Materny, którzy napędzali. Tak naprawdę okazało się, że oni napędzali to za chwilę dalszy ciąg programu. I, I trzeba przyznać, że były to naprawdę śmieszne, śmieszne odcinki. Mówię tutaj w tym odcinku, w tym odcinku pogadajmy o tym, chociaż nie jest to seria brytyjski, ale bardzo mu blisko do Monty Pythonów i nie trudno znaleźć pewnych em, nawiązań, czy też sposobu, narracji, wiesz, skeczy właśnie do Monty Pythona. Zresztą ja podejrzewam, że oni byli wielkimi fanami Monty Pythona i postanowili coś takiego przenieść na e, polski grunt i to się udało, to się zdecydowanie udało. Niestety za chwilę się programu jedyne, jedyny sposób na obejrzenie to pobieranie go z torrentów. Kiedyś jakaś telewizja chyba Comedy Central emitowała parę odcinków. Pojawiły się chyba trzy jakieś płyty DVD z losowo dobranymi skeczami. Natomiast najwięcej tego znajdziecie na torrentach. Sporo tych odcinków jest całych. Także polecam z całego serca, polecam się zapoznać. Jeżeli szukacie czegoś polskiego i śmiesznego, no to zdecydowanie za chwilę dalszy ciąg programu kładzie wszystkie kabarety na łopatki po prostu przy pierwszym podejściu. Żaden kabaret tych z tych nowszych, nowych czy tam starych nie ma w ogóle e, porównania do fantastycznego. Za chwilę dalszy ciąg programu. Ok, e, kolejnym serialem, który chcę Wam powiedzieć to e, serial z Rowanem Atkinsonem. Bardziej Wam znanym jako e, Jaś Fasola. Natomiast ja sobie cenię jego wcześniejszy serial o wiele bardziej. Jest to e, czarna... Żmija. E, każdy sezon składa się z sześciu odcinków, każdy dzieje się w innej epoce historycznej, więc mamy tutaj renesans, średniowiecze, pierwszą wojnę światową, e, gdzie główną rolę oczywiście zawsze gra e, Rowan Atkinson i e, jest on tytułową czarną żmiją. Zazwyczaj jest on jakimś sługusem jakiegoś większego pana. E, i ma on zazwyczaj wielką, takie, wielkie takie parcie do władzy i e, zdobycie pieniędzy, co oczywiście nigdy mu się nie udaje. E, czarma, czarna Żmija to zupełnie inny humor od Jasia Fasoli, gdzie był humor sytuacyjny. Tutaj jest częściej, najczęściej humor słowny. Co dla osób, które nie znają Czarnej Żmili, ale znają Jasia fasole może być nagle dziwne, że Jasia Fasola wypowiada tyle słów z prędkością karabinu maszynowego i nie robi tych głupich min. No cóż tak to niestety jest ale faktycznie Czarna Żmija w mojej opinii przebija Jasia fasole. serial też mało znany w Polsce no pewnie dlatego, że przyćmiła go przyćmiła go popularność Jasia Fasoli, natomiast Czarna Żmija to nadal bardzo dobry serial, bardzo śmieszny i zdecydowanie mogę polecić, zwłaszcza, że to jest ta sama rodzina komików, w której wywodzili się też Monty Pythoni, więc może tutaj nie ma tego humoru często sytuacyjnego, który był w Monty Pythonach, ale są inteligentne dialogi i śmieszne przede wszystkim dialogi i humor oparty właśnie na dialogach. Czarna żmija zdecydowanie polecam. Cztery płyty, cztery sezony. Jednakże pojawiły się jeszcze e, trzy odcinki, niestety nie mam jednego. Lata Kawalerów, czyli dziejący się odcinek wśród no, jak oni się tam nazywali? E, dobra, nie, potem mi się przypomni. E, I był jeszcze Back and Forth, czyli e, kiedy Czarna Żmija się przenosi w czasie i jeszcze jedna była parodia Dickensa. Niestety, a w czasach muszkieterów, już mi się przypomniało. Wszystkie te trzy jakby odcinki były takimi jakby specjalami i nie są z głównego kanonu Czarnej Żmij. Ale to co jest właśnie ciekawe to to, że w Czarnej Żmij gra młodziutki na ówczesne czasy Hugh Laurie. Tu możemy go zobaczyć jak wyglądał kiedyś Dr. House. Jak widzicie młody jeszcze młody gość. I on właściwie Hugh Laurie zaczynał swoją chyba karierę filmową właśnie od y, roli czarnej żmii. W sumie chyba y, najlepsza jego rola była w romantyzmie, gdzie grał takiego głupiego księcia, całkowitego błazna, czy też w renesansie, nie pamiętam już, kurczę. Eee... Patrzę, patrzę. A, w romantyzmie, gdzie grał sługę takiego właśnie, znaczy Hugh Laurie grał takiego niezbyt rozgarniętego księcia i warto się zapoznać chociażby po to, że zobaczyć jak sobie Hugh Laurie kiedyś radził w serialach komediowych, zanim oczywiście zyskał taką mega popularność dzięki doktorowi House'owi. Zdecydowanie żmija, bardzo śmieszny serial. Mnie się bardzo podoba, bardzo często go nie tyle oglądam, co słucham, ale o tym zaraz Wam opowiem dlaczego I mogę z całego serca Wam polecić Ok, jeszcze mam dwa seriale i potem muszę sobie zrobić przerwę, ponieważ muszę niestety opuścić moje, moje terytorium I nagram dopiero jak wrócę Kolejny serial to w większości serial was znany, czy, Wam znany, czyli IT Crowd w Polsce wyświetlany pod tytułem Technicy Magicy, coś takiego o dwóch gościach informatykach i jednej dziewczynie, która nimi przewodzi. Naprawdę śmieszny, śmieszny serial, przynajmniej pierwsze sezony, ponieważ był w części on oparty na takim humorze bardzo informatycznym. Jeżeli podobał Wam się Teoria Wielkiego Podrywu, to mam wrażenie, że Teoria Wielkiego Podrywu była wzorowana na IT Crowd. I pierwsze sezony IT Crowd były naprawdę przezabawne, szczególnie, że było tutaj cały czas pokazywana ta, ten kontrast, gdzie dwóch gości było informatykami, a gościówka, która nimi zarządzała zupełnie się nie znała na komputerach i to razem jakby fajnie, fajnie ze sobą współgrało. Jeżeli lubicie takie komputerowe, czy też o gikach, czy o energikach, seriale komediowe, to zdecydowanie IT Crowd Wam przypadnie do gustu. Sezonów wyszło chyba cztery, każdy po sześć odcinków i to jest właśnie ta ponownie ta sytuacja, o której będę jeszcze mówił parokrotnie, że w Anglii, niezależnie od tego czy serial jest mega popularny, zdobywa po prostu ludzie, stają się gwiazdami, Cztery sezony ucinamy i więcej nie powstanie. Nie wiem dlaczego to jest. To jest zawsze, zawsze mnie to dziwiło, że najbardziej popularne serie, jeżeli e, i tutaj jeszcze opowiem wam o innych tego typu seriach, kończy się trzy sezony albo cztery, do widzenia, już więcej nie będzie. W Ameryce by to ciągnęli w nieskończoność, bo nie zażyna się kury znoszącej złote jajka, a tutaj zupełnie inne podejście do tematu. Jeżeli ktoś z Was wie, dlaczego tak jest, to z chęcią posłucha. Z drugiej strony. Może warto skończyć serial w momencie, kiedy jest on nadal śmieszny niż wałkować go przez kolejne 8 sezonów, e, gdzie jest już tylko cieniem tych swoich pierwszych sezonów. No nie wiem jak, dlaczego tak jest, ale myślę, że e, nawet mimo wszystko warto się zapoznać z IT Crowd Technicy Magicy. Powstała też e, amerykańska wersja, która w ogóle nie była śmieszna chyba pierwszego sezonu. E, także polecam Wam wersję, jak najbardziej wersję brytyjską. Kolejny serial, którego tytuł brzmi trochę jak tytuł pornosa gejowskiego to Niegrzeczni Faceci. Wbrew pozorom serial nie jest gejowskim pornosem. Dwóch gości i, i dwie dziewczyny. i Cały serial był jakby komediowym takim z humorem spojrzenie na związki. Spojrzeniem na związki pomiędzy nimi. Było wyświetlane w telewizji regionalnej, natomiast ja zdobyłem płyty, kiedyś była taka gazetka, która się nazywała Teletydzień czy coś takiego i w tym Teletygodniu wychodziły właśnie, co tydzień wychodziła gazeta z płytą DVD i na tej płycie DVD były najlepsze brytyjskie seriale, więc były na przykład Co Ludzie Powiedzą, Cienka Niebieska Linia, Prosimy Nie Regulować Odbiorników, gdzie grała część Monty Pythonów, Później był Benny Hill i właśnie byli też niegrzeczni, niegrzeczni faceci. Sama, sama fabuła tych odcinków może jest troszkę mniej śmieszna niż seriale, które wam tutaj pokazałem. Niegrzeczni faceci są troszkę takim bardziej stonowanym serialem, ale nadal są naprawdę, naprawdę prześmieszne, prześmiesznym, prześmieszną serią. To jest taki serial, gdzie na przykład jeden odcinek jest, pamiętam ten odcinek, że cała czwórka siedzi na kanapie i ogląda telewizję przez pół godziny i mimo wszystko jest to śmieszne, a humor polega na dialogach pomiędzy nimi. Nie mogę tego serialu Wam z całego serca polecić, ponieważ to jest troszkę specyficzny serial. Nie każdemu on będzie pasował ze względu na użyty tam humor, ponieważ nie jest to... Ten humor jest bardziej taki Gładki, nie mówię, że on nie jest wulgarny, bo czasami nawet jest wulgarny i ostrzejszy, ale nie jest tak, tak zabawny jak te seriale, które Wam podaję, jak na przykład Czarna Żmija czy Monty Python, to zupełnie, zupełnie inna jakby liga, ale nadal jest on dosyć śmiesznym serialem i mogę, mogę powiedzieć, żebyście spróbowali obejrzeć, tak, z pierwsze dwa sezony dać szansę oczywiście. Tutaj brytyjskie komediowe serie zazwyczaj mają sezon składający się z sześciu odcinków, także tutaj też każdy sezon to sześć odcinków i możecie spróbować zobaczyć czy Was to śmieszy czy nie. Ja ogólnie lubię ten serial. Lubię ten serial ze względu na tematykę co jest dosyć dziwne, bo w większości uważam, że większość seriali komediowych psuje się w momencie kiedy bohaterowie danego serialu zaczynają ze sobą łączyć się w związki bądź w pary I w mojej opinii zepsuł się, zepsuła się teoria wielkiego podrywu przez to, że każdy już ma dziewczynę, już to przestało być śmieszne, Zepsuły, zepsuli się przez to w mojej ocenie przyjaciele, tam nie wiem od którego sezonu, kiedy oni zaczęli się już łączyć w pary, żenić ze sobą to już przestało dla mnie już być zupełnie śmieszne, Natomiast tutaj serial jakby od początku, od samego początku zaczyna się, że jest oparty na związku, także inaczej się do tego podchodzi. Oczywiście to jest moje subiektywne zdanie, ale wiele serii e, komediowych w mojej opinii właśnie popsuła się przez to, że postacie zaczęły e, między sobą się jakby łączyć w pary e, i ten komizm jakby został zepchnięty. W mojej opinii najbardziej to widać w teorii wielkiego podrywu, gdzie w momencie kiedy... Mm, ten jeden już miał tą dziewczynę, zaczął się z peni spotykać. Sheldon też miał, ma dziewczynę. Także już to zupełnie przestało być śmieszne. Warto sobie porównać te pierwsze sezony z tymi kolejnymi, zobaczyć jaka różnica jest, kiedy oni byli takimi nieprzystosowanymi do życia w społeczeństwie ludźmi. No a porównać do tych, kiedy już ten humor taki gikosko, nerdowski Zszedł na drugie, na dalszy plan. A tutaj jest humor, właśnie związany w sumie dosyć nawet nieśmieszny, ze związkami pomiędzy nimi. Także, no tutaj moje, moje subiektywne zdanie możecie myśleć inaczej. W tym momencie zrobimy sobie przerwę, a po przerwie opowiem Wam o dwóch moich ulubionych brytyjskich serialach. Także za trzy sekundy jestem znowu. I już jestem, właściwie minęło parę dni chyba parę dni, albo i nawet paręnaście. I kończymy vloga. Pogadajmy o serialach komediowych. Na koniec zostawiłem dwie perełki. Dwa z moich ulubionych seriali. Chociaż tutaj trzeci bym zaliczył za chwilę dalszy ciąg programu. Ale zostawiłem dwa seriale, które zdecydowanie mogę z całego serca polecić. Pierwszy to kultowy Czerwony Karzeł. Czerwony Karzeł, serial komediowy, ponownie produkcji brytyjskiej, tym razem słuchajcie science fiction eee, i to jest, to jest chyba <gryzum> kuriozum. Nie oczekujcie efektów na miarę Gwiezdnych Wojen, e, bo to zupełnie było robione w innym, um, że tak powiem, formacie. Eee, serial opowiada o załodze statku Czerwony Karzeł, w skład której chodzi jeden człowiek, hologram. Zmutowany czy też kod, który wyewoluował przez tysiące lat na postać taką człowiekopodobną. Później dołącza do nich Android Kryten i komputer pokładowy Holi. Rzecz dzieje się wiele tysięcy po tym jak już ludzkość wyginęła i oni są właściwie ten jedyny człowiek na tym czerwonym karle jest jedynym człowiekiem który we wszechświecie, jedynym ziemianinem no i różne przygody, słuchajcie, jeżeli lubiście, lubiliście oglądać na przykład, nie wiem, serial Star Trek to Czerwony Karo jest jakby takim Star Trekiem pokazanym w krzywym zwierciadle, ale nie są to powiem Wam szczerze odcinki Czerwonego Karła nie są głupie to naprawdę jest fajnie pomyślane kiedy bierzesz jakąś poważną rzecz i przeinacza w sposób naprawdę śmieszny i takie seriale, takie odcinki jak na przykład Backwards czy Gunmen of Apocalypse, to naprawdę są kultowe, kultowe odcinki. Wyszło tego, słuchajcie, e, ja mam tak, 8 sezonów na płytach DVD, każdy jest w edycji dwupłytowej. Niestety do tej, do tej wersji, którą ja posiadam, nie ma napisów polskich, są tylko napisy angielskie. W Polsce wyszły tylko cztery e, pierwsze sezony Czerwonego Karła. Nie, nie wiem zupełnie dlaczego nie wydali całości. Wolą wydać jakieś badziewia zamiast naprawdę fajnych seriali, e, które, które e, no są naprawdę dobre. Ostatnie dwa sezo sezony, siódmy i ósmy, wyszły na trzech płytach. Tu mamy 8 sezonów plus e, wyszedł... Back to Earth, który tak naprawdę można powiedzieć jest dziewiątym sezonem, aczkolwiek są tylko trzy odcinki, też bardzo fajny powrót do Czerwonego Karła i ostatni to sezon dziesiąty, Red Dwarf X, który został nagrany wiele lat po sezonie 8. 10 sezonów każdy oprócz Back to Earth liczy sobie po 6 odcinków polecam Wam kupić, jeżeli zainteresujecie się tym tematem, kupić tą edycję dwupłytową, ponieważ y, każda, y, każda ta płytka w edycji dwupłytowej oprócz 6 odcinków zawiera drugą y, płytę pełną dodatków, jest to jeszcze jakaś kolekcjonerska książeczka warto, warto się zapoznać nawet z tym jak oni tworzyli no to oczywiście to jest skierowane głównie dla fanów, tak jeżeli złapiecie bakcyla, no to będziecie chcieli o tym serialu wiedzieć jak najwięcej. Natomiast zapewne teraz ktoś pyta, no ale ja nie mam tylu milionów, żeby kupić na przykład te pierwsze 8 sezonów Czerwonego Karła. Słuchajcie, na ebayu za jedną taką płytkę, za jeden sezon płaci się około dwóch funtów, e, przy wysyłce na przykład ,50 funt czyli 50, czyli 3,50 funta kosztuje was jeden sezon, to jest naprawdę są grosze. W Polsce za taki pak zapłacicie, nie wiem, 300 zł, także opłaca się to ciągnąć z eBay'a. Eee, I muszę przyznać, że jest naprawdę śmieszny serial. Przede wszystkim dlatego, że śmieszny też nie to, że śmieszą te gagi czy też fabuła, fabuła poszczególnych odcinków, która jest naprawdę sprytnie czasami pociągnięta, ale śmieszą też efekty specjalne. I tutaj mała ciekawostka. Eee, parę lat później powstał. Remake, właściwie no nie mogę powiedzieć remake, remaster pierwszych sezonów Czerwonego Karła, gdzie zastąpiono te liche efekty specjalne robione przez, na, na klamce od Zaporożca i zastąpiono je cyfrowymi efektami specjalnymi. Co ciekawe, większość fanów, właściwie wszyscy fani serialu już bojkotowali tę serię. Oni wolą tak w sumie zresztą jak ja wolę oglądać tą starą serię z tymi z tymi efektami specjalnymi, które śmieszą, ale w oryginalnej formie. I to jest właśnie, e, myślę, że jeżeli chcecie oglądać, zacząć oglądać Czerwonego Karła, zacznijcie oglądać od tej wersji oryginalnej. Oczywiście to jest serial science fiction, ale nie oczekujmy tutaj efektów na miarę Gwiezdnych Wojen, czy nawet tego Star Treka. To jest troszkę robione za zupełnie inne pieniądze i w zupełnie, w zupełnie innej rzeczywistości. Także e, liche kostiumy, e, liche efekty, ale naprawdę niebanalna fabuła każdego odcinka śmieszny, e, ale też daje do myślenia też daje do myślenia, bo oni fajnie przedstawiają pewne e, zjawiska, które są na przykład w innych filmach Science Fiction potraktowane poważnie, a oni tutaj je przeinaczają i robią z tego po prostu sobie jaja, także naprawdę świetny, świetny serial 8 sezonów które wyszło na DVD i dwa filmy, które wyszły na Blu-ray Red Dwarf X, najnowszy i Back to Earth, oczywiście jeżeli chcecie oglądać, nie zaczynajcie oglądać od X albo od Back to Earth, tylko zacznijcie od pierwszego sezonu, no mam nadzieję że, że Wam przypadnie do gustu, jest w Polsce nawet jakaś tam niewielka rzesza fanów tego serialu był on wyświetlany chyba na telewizji, w telewizji lokalnej w moim wypadku było to Łódź 3 były wyświetlane te seriale i pamiętam, że zawsze jak one leciały w telewizji bardzo chętnie oglądałem, bo one były naprawdę naprawdę śmieszne i zapragnąłem je też mieć na DVD w domu, żeby też móc się z nimi zapoznać No i ostatni serial kurczę, który chcę Wam polecić z całego serca, serial zupełnie nieznany w Polsce nie wiem dlaczego, bo jest wulgarny, jest po prostu e, obleśny. To jest taki South Park z aktorami. Absolutnie fantastyczny serial, czyli The Inbetweeners. W Polsce mogliśmy się zapoznać z filmem pełnometrażowym, który nosił tytuł Seksualni niebezpiecznie, aczkolwiek film nie jest tak dobry jak serial. Czterech chłopaków, którzy chodzą, nie wiem, w Anglii to jest chyba college czy, czy odpowiednik chyba naszego liceum serial absolutnie fantastyczny, tak jak powiedziałem wulgarny, pełen przekleństw ćpania, picia oczywiście prób poderwania lasek, najczęściej jednak nieudanych i masa kupa śmiechu, aż się dziwię, że w ogóle ten serial w Polsce nie ma statusu kultowego często pytajcie się mnie czy bym jakiś śmieszny serial i zawsze Wam polecam ten Inbetweeners bo jest to naprawdę coś niesamowitego warto się zapoznać i myślę, że myślę, że jeżeli jesteście na przykład w liceum, bądź gdzieś na początku studiów, serial przypadnie Wam do gustu, bo to co się tutaj po prostu dzieje to jest niesamowite, jest to jeden z lepszych seriali komediowych. Serial zdecydowanie po prostu obrażający wszystko i wszystkich, niestroniący od bardzo, bardzo mocnego języka. Ale przede wszystkim oferujący naprawdę kupę zabawy, tak jak ja powiedziałem najbardziej, najbliżej temu serialowi do South Parku. Podobny koncept, tutaj co prawda chłopaki są trochę starsi niż postacie z South Parku, ale bardzo podobny koncept, także jak najbardziej e, mogę z całego serca polecić. Wyszło, wyszły trzy sezony, każdy po 6 odcinków i to jest też ciekawe, że serial jest tak dobry i ma też taką ogromną rzeszę fanów na świecie, ale mimo wszystko BBC wydaje trzy sezony i potem oczywiście chyba to BBC, nie wiem, czy tam ta telewizja, która to wydaje, trzy sezony i po prostu ucina. To jest też ciekawe, to jest znamienne dla brytyjskich seriali, że nawet jak serial jest mega popularny, to już mówiłem wcześniej, ucinamy po prostu i więcej odcinków nie będzie. trzy płyty jest to też edycja taka, gdzie są, jest sporo dodatków. Teraz ktoś może powiedzieć o, ale ty w ogóle milionerze, że masz taką edycję. Słuchajcie, i to jest właśnie najciekawsze. Na ebayu ten zestaw z wysyłką kosztuje was 3 funty. trzy płyty za 3 funty z wysyłką. Bo same, same funkielnówka płyty kosztowały chyba Funt 50 i wysyłka Funt 50, za 3 funty macie cały zestaw In-Bet Winners W swoim domu i możecie go oglądać Jednakże tutaj też muszę przestrzec, że nie ma oczywiście Języka polskiego I tutaj może być pewien problem Ponieważ posługują się oni bardzo często slangiem Więc yy, No może być część yy, Dla osób Gorzej mówiących po angielsku Może to być niezrozumiałe, niestety w Polsce serial Nie został wydany, tak jak mówię wydaję jakiś badziew zamiast wydać naprawdę coś co jest śmieszne i coś co ludzie lubią na całym świecie i e, ma to status kultowego zamiast wydawać tego typu rzeczy wydaję jakieś pierdoły gdzie im się sprzeda parę egzemplarzy na krzyż i są zadowoleni, no ale cóż to jest, to jest właśnie Polska i tutaj jeszcze mała hmm, małe ostrzeżenie, oczywiście jeżeli coś e, zdobyło status kultowy i w Europie obrosło w jakiś taki kult, no to Amerykanie oczywiście próbują zrobić to po swojemu i oczywiście jak zwykle muszą to spieprzyć. I też tutaj ciekawostka, bo Czerwony Karzeł też wyszła wersja amerykańska, zupełnie nieśmieszna, wyszedł chyba jeden sezon i zdjęto z serialu i podobnie jest z In Betweeners, Amerykanie postanowili nakręcić swoją wersję jednak jest ona mniej wulgarna, mniej śmieszna i w ogóle całkowicie do dupy. Także e, przypatrzcie się okładce, żebyście wiedzieli, która seria jest śmieszna. Jeżeli zobaczycie łyse, e, e, rudego grubasa, to znaczy, że ściągnęliście bądź oglądacie złych Inbitwinnersów. Oglądacie wersję amerykańską, która nijak się ma do tej naprawdę mega śmiesznej wersji brytyjskiej. E, słuchajcie, także zdecydowanie polecam. Te seriale, które Wam powiedziałem. Oczywiście każdy z Was ma pewnie swoje seriale, które chciałby mi polecić. Także możecie podawać seriale komediowe, jakie Wy oglądacie. Eee, no jeżeli będzie Wam się podobały, to no, Wam się podobały takie pogadanki o serialach, to jeszcze coś nakręcę, bo na razie tylko sobie jakby wziąłem na... Eee, tapetę, te seriale komediowe, które najczęściej oglądam. A tak naprawdę nie oglądam, a najczęściej słucham. Już te seriale widziałem tyle, że je znam na pamięć i bardzo często gdy pracuję, niektórzy na przykład lubią słuchać wtedy muzyki. Ja nie słucham muzyki, ja sobie włączam serial i słucham po prostu serialu. Najczęściej są to, jest to tutaj za chwilę dalszy ciąg programu, ponieważ mówią o, po polsku i od razu wiem o czym mówią, ale jeżeli nie mam pod ręką yy, za chwilę dalszego programu najczęściej słucham In Between albo Czerwonego Karła. To tyle odnośnie seriali. Czekam na Wasze typy śmiesznych seriali, które oglądacie. Może coś podrzucicie, czego ja jeszcze nie widziałem. Większość tych amerykańskich sitcomów takich kultowych, jak nie wiem, Teoria Wielkiego Podrywu, czy Przyjaciele, czy tam poznałem Waszą matkę, to znam. Ale muszę przyznać, że humor brytyjski jest o wiele bardziej inteligentny od humoru amerykańskiego. To jest dosyć dziwna rzecz, ale to widać, widać oglądając serial brytyjski, że oczywiście to jak się lubi ten humor, bo nie każdy musi lubić, że ten humor jest bardziej inteligentny, bardziej wyszukany niż, niż taki humor amerykański. Ale to oczywiście jest tylko moje subiektywne zdanie, każdy może do tego podchodzić jak... Uważa! Czekam na Wasze typy seriali. Powiedzcie co Wam się podoba, co oglądacie, co jest śmieszne, może coś sięgnę z Waszej, e, dzięki Waszej rekomendacji. To tyle. Pozdrawiam Was energii. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!